0: 경제 뉴스가 연예 뉴스처럼 들리는 그날까지 경제브리핑 불편한 진실 넷플릭스에는 정말 많은 드라마가 있죠 지금이야 시즌이라는 개념이 익숙하지만 미드, 로스트, 프리즌 브레이크가 처음 나왔을 때 저런 식으로도 드라마를 보여주는구나 하지 않았습니까? 그래서 넷플릭스 드라마를 고르는 유령이 생겼습니다. 처음 시작하는 드라마가 아니라면, 일단 시즌3! 이상의 구력을 가졌는지를 확인하는 거죠 운이 좋아서 시즌2까지 갈 수는 있지만 높은 시청률과 평균 이상의 작품성이 없다면 시즌3를 시작할 수 없기 때문이죠 물론 종이위의 집 워킹데드처럼 시즌5 이상 장수하는 드라마도 있는데 이들 작품은 공교롭게도 많은 팬을 확보하면서부터는 속된 말로 늘어지기 시작합니다 내용 전개가 빨리빨리 돼야 하는데 너무 느려요 특히 워킹데드는 시즌 10까지 나온 상황인데 부산행이나 킹덤에 나오는 우사인볼트 버금가는 빠른 속도의 K 좀비가 아니라 로봇청소기보다 느린 속도로 사람들을 향해 걸어옵니다 그렇게 걸어서 어떻게 흡혈을 합니까? 게다가 넷플릭스의 장수 드라마 중에는 개인적으로 취향과 맞지 않는 경우도 꽤 있습니다 대표적인 게 초자연, 심령, 호러 이런 분류입니다 서양 애들이 이런 걸 좋아해서 그런 것 같은데 어, 저는 이런 장르 너무 싫어하거든요 인간이 모든 걸 움직이고 설계하고 결과를 만들어내는 스릴러나 추리물이라면 대환영인데 갑자기 괴물이나 유령이나 초자연적인 현상이 나타나는 거 아, 이런 거딱 질색이거든요 그리고 또한 가지 질색인 게 있습니다 바로 마약 관련 액션물입니다 나르코스 류의 드라마가 그런 건데 일단 마약이라는 소재 자체가 너무 동떨어진 느낌이 들기 때문입니다 물론 경불진에서도 국내 마약 유통과 소비의 심각성에 대해 짚어본 적이 있습니다 하지만 마약이 실업, 명예퇴직, 구조조정, 최저임금, 직장 내 폭력, 높은 인플레이션, 고금리 대출 이런 것과 비교하면 아직까지는 소수의 관심사인 건 분명합니다 그래서 이 드라마 역시 시즌5까지 장수했음에도 거리두기를 했습니다 가족을 위해 마약 제조를 하는 화학선생님의 이야기를 다룬 드라마 한 줄짜리 작품 설명에서 마약이라는 단어를 봤기 때문에 거리두기를 했다는 거죠 그러면서 아이고 넷플릭스 썩을 놈들 허곤날 마약 드라마냐 라고 짜증을 내곤 했습니다 그런데 정말 믿을만한 지인이 그 드라마가 자신의 인생 드라마다 이런 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 때뜸 마약범 이야기 아니냐? 이렇게 물었더니 그저 그런 단순한 마약범이 아니라 정말 인간적인 마약범이다. 이렇게 답을 하는 거 아닙니까? 전 세계 어느 나라에서나 마약과 관련된 범죄는 아주 중하게 다스립니다. 우리나라도 마찬가지인데 제조는 물론이고 사적 이익을 위해 유통만 해도 최대 무기징역에 처할 수도 있습니다. 즉 마약범은 살인 다음으로 나쁜 짓을 한 셈인데 인간적이라니 인간적이라는 말만 없었어도 이 드라마를 볼 일은 없었을 텐데 말이죠. 속는 셈 치고 한번 봤습니다. 그런데 예상과 달리 빠져드는 거예요. 센스 있는 경불진 애청자분들은 이 드라마가 무엇인지 눈치 채셨을 겁니다. 바로 브레이킹 배드입니다. 박PD의 넷플릭스 소화제 브레이킹 배드의 뜻이 뭘까요? 직역을 해보면 나쁜 걸부수다 이런 건데 찾아보니까 미국 남부 지역의 구어체라고 합니다. 막 가자. 근데 브레이킹이니까 막가기좀될 겁니다. 근데 이거를 우리가 흔히 쓰는 말로 바꿔보면 은 배째 되겠습니다. 배째. 그럼 우리의 화학 선생님은 어떻게 배를 째게 됐고 왜 마약범이 됐을까요? 후딱 살펴보겠습니다 브리오 비타민의 스테디셀러 브리오 혈당 밸런스가 업그레이드 됐어요 혈당과 함께 혈압에도 좋은 브리오 혈당혈압 밸런스로 새로 출시됐습니다 혈당에 혈압까지 좋다면 이건 의약품 아닌가요? 병원 처방전이 있어야 할것 같은데요? 처방전이 필요 없는 건강기능식품입니다 내성이 생길까 걱정스러운 의약품 원료가 아니라 건강기능식품 원료를 써서 안심할 수 있습니다 장점이 또 있죠 캐나다에서 완제품으로 수입 후에 식약처의 성분 정밀검사를 통과한 것은 물론 혈당과 혈압에 관련된 기능성도 인정받았습니다 혈당은 물론 혈압관리까지 부모님들에게 꼭 필요한 선물이 될것 같아요 그럼요 제품에 대한 자세한 사항은 브리오 혈당 혈압 밸런스를 찾아주세요 주인공 월터 이 아저씨가 화학선생님이에요 고등학교 화학선생님인데 50세입니다. 적은 나이는 아니죠. 교사 월급만으로는 부족한지 세차장에서 알바도 합니다. 그런데 어느 날 세차 알바를 하다가 갑자기 쓰러져요. 그를 진료한 의사는 믿기 어려운 말을 합니다. 폐암입니다. 그것도 말기군요. 다른 부위에 전이도 됐습니다. 이 말을 들은 날 하필 월터의 생일이었습니다. 근데 더큰 문제가 있습니다. 40세인 아내가 임신을 했고요. 소아마비인 아들은 사춘기라 그런지 부쩍 신경질이 늘었습니다. 암 중에서도 가장 예우가 좋지 않은 폐암, 담배도 피지 않는 그가 왜 폐암이 걸렸을까? 이거를 따지기 전에 폐암이 없었더라도 사는 게 누구보다 힘들었던 월터, 눈앞이 캄캄할 수밖에 없겠죠 드라마가 재밌으려면 이럴 때 뜻밖의 파트너가 등장하는 법 아닙니까? i t i s the study change it is growth then decay then transformation you understood what i just said to y o l a n e n o p e r a o m money t h uh, a t s about 700 grand It's easy money if you and i could partner up you know the business and i know the chemistry you want a good crystal meth cooking is off actually it's just basic chemistry so m e straight like y o u just g o n n a break bad it's a s wild language 그의 고교 제자이자 한 동네에 사는 제 씨가 마약 유통업자라는 사실을 알게 됩니다 월터는 필로폰의 시가가 엄청나게 비싸다는 사실을 알았고요. 제시에게 동업을 제안합니다. 자신은 제조, 제자는 유통. 하, 이거 참 웃기는 그림 아닙니까? 그래도 명색이 선생님인데 제자에게 바른 길을 알려줘야 할 그런 선생님이 제자한테 나는 마약을 만들 테니 너는 팔아라. 참 대단한 선생님이에요. 그런데 이게 이유가 있습니다. 어느 정도 감을 잡으셨을 텐데요. 월터가 말기한 판정을 받았기 때문에 살 날이 얼마 남지 않았을 거 아닙니까? 그런데 죽기 전까지 가족을 위해서 가급적 많은 현금을 땡겨놔야 되겠구나 라고 생각을 한 거죠. 자신이 살고 있는 집도 은행 대출이 많은 데다 장애인인 아들과 몇달 후에 태어나는 딸 그리고 전업주부인 아내를 생각하면 자신이 없는 가족의 삶이 무척 암담했을 겁니다. 이 대목에서 많은 시청자들이 자신도 모르게 월터와 하나가 됩니다. 내가 저런 상황이라면 나는 어떻게 했을까? 저 사람은 화학교사라서 마약을 만든다고 하는데 나는 어떻게 많은 돈을 벌수 있을까? 온갖 생각을 하게 됩니다. 박피 d 처럼 40대 중후반인 아재들은 더더욱 월터의 심정에 공감할 거예요. 보험금이 한 5억 원은 되는 생명보험에 가입을 해야 되나? 라는 생각을 하신 분들은 그래도 양반입니다. 은행은 힘들고 금은방이라도 털어서 잡히지 않을 확률이 얼마나 될까? 집을 담보로 잡아서 와이프 몰래 코인에 몰빵을 해볼까? 이도저도 없는데 신장 한쪽을 팔아야 되나? 아... 너무 슬프지 않습니까? 그런데 좀 이상합니다. 아무리 고교 화학 선생님이라고 하지만 마약을 만들 정도의 전문 지식과 기술이 있을까요? 이게 드라마를 보는 내내 가장 궁금했던 부분인데 현직 화학 선생님 계시면 조언 부탁드리겠습니다. 댓글로 남겨주셔도 고맙겠습니다. 다행히 드라마에서는 월터의 놀라운 실력에 대해 설명이 나오긴 합니다. 그는 한때 현재 가장 잘나가는 화학 대기업의 공동창업자였고요. 노벨화학상 수상에도 공이 있는 걸로 나오더라고요. 물론 월터가 화학상을 받지는 못했지만 뭔가 말 못할 사정이 있는 것 같습니다. 이 부분은 시즌이 거듭되면 아마도 드러나지 않을까 싶긴 한데 저는 시즌2 중반까지 시청한 상태거든요. 브레이킹배드가 재미있는 이유가 또 있습니다. 기존 영화나 드라마에서 마약을 만드는 사람들은 조폭이나 갱스터와 협업하는 대학 교수이거나 평생 마약만 만들어 온 양아치입니다. 한결같이 비인간적이고 잔인하고 돈만 하는 캐릭터였죠. 어쩌면 기존 영화나 드라마는 이들의 삶에 대해서는 관심조차 없었다고 할 수도 있습니다. 보통은 주인공들이 마약을 팔아서 돈과 권력과 명예를 누리는 보스였거든요. 하지만 브레이킹배드의 마약 제조자와 유통상은 동네 아저씨와 백수 청년이면서 고교 교사와 취직의 어려움을 겪는 평범한 20대라는 겁니다. 우리 주위에서도 어렵지 않게 볼수 있는 일반인이에요. 일반인들이 펼치는 마약팔이 이야기다 보니까 어설프면서도 애처롭고 심지어 거래를 잘 했으면 하고 응원을 합니다 불법 행위를 숨죽여 지켜보고 가급적이면 좋은 결과가 나오기를 기대하게 만드는 제작진의 천재적인 능력 감탄을 하게 됩니다 화학교사라는 직업적 특성에서 나오는 순간적인 위기 탈출 능력 또한 다음 회를 기대하게 합니다 최상급의 필로폰을 캠핑카에서 만드는 것도 그렇지만 전문적인 화학 지식을 이용해서 독가스나 폭발물을 만들어서 적을 제거하고 대형 자물쇠를 녹이는 화학물질을 제조해서 마약 원료도 대량으로 확보합니다. 물론 훔치는 거죠. 가끔은 본의 아니게 발생한 사망사건의 시체, 이 시체를 증거 없이 없애는 화학물질도 등장하더라고요 아, 아이 부분 역시 진짜 가능한가 싶긴 한데 제가 요거는 좀 찾아보니까 실제로는 이런 일이 불가능하다고 합니다 어쨌든 이 월터라는 아저씨 맥가이버 이후에 정말 오랜만에 주변 환경을 이용해서 위기에서 벗어나는 그런 아재 아닙니까 제2의 맥가이버가 등장해서 반갑더라고요 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세. 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 당신이 살고 있는 집은 하우스인가요? 홈인가요? 가족과 함께 힐링할 수 있는 홈이기를 기원합니다. 당신이 가입한 보험은 그냥 보험 상품인가요? 마이보험 체크인가요? 고객의 기쁨을 가장 먼저 생각하는 마이보험 체크이긴 기원합니다. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 드라마는 드라마다워야 합니다. 즉 화려한 액션과 뒤통수를 치는 반전도 중요하지만 등장인물 간의 감정선이 살아있어야 됩니다 죽음을 앞둔 월터. 그리고 남편의 죽음이 멀지 않았음을 알고 있지만 몇달뒤 출산을 해야 하는 스카일러. 두 사람의 감정은 사랑, 증오, 동정, 연민, 용서 이런 것들이 마구마구 교차합니다. 청년백수 제시도 할 말이 많아요. 어렸을 때 호기심에 대마초에 손을 댔다가 집에서 쫓겨납니다. 제시의 부모님은 엄 엄청나게 엄격합니다. 이 드라마 상에서는 굉장히 독실한 교인으로 등장을 하는데 그래서 그런 걸까요? 이 도덕적인 규칙, 삶의 규범 이런 거에 대해서는 자식일지라 하더라도 아주 엄격합니다. 뭐 다행히 제시는 고모의 집에서 고모를 간호하면서 집도 물려받았는데 알고 보니까 거주권만 인정이 되고 법적 소유는 제시의 부모로 돼 있었던 거예요. 마약국에서 아들을 조사하러 온줄 알았던 제시의 부모는 아들이 살고 있던 고모 집에서도 그를 쫓아 냅니다. 고교 중퇴생인 제시는 친구복도 없더라고요. 어. 하룻밤 신세를 져 볼까 해서 전화를 돌려보지만 다들 이 핑계 저 핑계 되면서 그를 거부합니다. 그래서 결국 자신의 스승이자 파트너인 월터에게 또 기대입니다. 가족이 알면 안 되니까 절대 집으로 전화하지 마라라고 했는데 또 제시는 월터네 집으로 전화를 합니다. 헤어진 연인 만났다. 또 이별했는데 다음 날 다시 만나고 이런 관계가 월터와 스카일러, 월터와 제시 사이에서 반복적으로 일어납니다. 조연들의 연기도 일품이에요. 월터 기준으로 처제인 마리, 동서인 행크. 아들인 주니어 세 사람은 조연이라고 하기에는 꽤 비중이 크고 일상 연기의 달인이더라고요. 너무 연기를 잘해. 특히 마약국 수사관인 헹크 자신의 형님이 마약범이라는 사실을 꿈에도 모르는 상황인데 모든 걸 알고 있는 시청자들은 두 사람이 만날 때마다 조마조마합니다. 자매인 스카일러와 마리의 관계도 조심스럽습니다. 초반에는 평범한 자매인 줄 알았는데 동생에게 뭔가 문제가 있더라고요. 하지만 동생은 이러한 문제를 인정하지 않고 언니는 이러한 동생을 더 멀리합니다. 악당들의 매력도 빼놓을 수가 없는데 주로 마약 도매상들입니다. 그중에 멕시코 출신 악당은 정말 존재감이 큽니다. 실제 마약범 보스가 아닐까 싶을 정도로 사실적인 연기를 하는데 소시민인 두 주인공들이 이 녀석 앞에서 얼어붙는 모습을 보면서 또한번 미소를 짓습니다. 브레킹 이배드 시즌 1이 나온 게꽤 오래됐습니다. 2008년이에요. 2008년이 언제입니까? 글로벌 금융위기의 시한폭탄이 미국에서 터졌던 원년 아닙니까? 금융위기의 원인은 다양합니다. 하지만 그 중에서도 부실했던 부동산이 원흉이라는 점 많은 전문가들이 동의하고 있습니다. 쉽게 말해, 주택 수요가 늘면서 집값이 올랐고, 은행에서도 집값이 오르니 더 많은 돈을 빌려줬습니다. 은행 이자보다는 집값이 오르는 폭이 더 컸기 때문에 많이 빌려도 빨리 집을 팔아서 갚으면 그만이다. 이러한 시기였죠. 하지만 불행하게도 이러한 기대는 오래가지 않았습니다. 이상 징후를 감지한 일부 은행들이 대출을 회수하기 시작했고요. 다른 은행들도 덩달아 돈을 걷어들였습니다 공포감은 더 크게 확산됐고 급기야 거대 은행들이 파산하는 지경까지 갔죠. 이때 수많은 미국인들이 집에서 쫓겨나서 노숙자로 전락했고요. 직장을 잃었고요. 가족과 뿔뿔이 흩어졌습니다. 스스로 목숨을 끊는 미국인들도 참 많았는데요. 2008년 이전만 해도 월 기준으로 4만 건이 넘지 않았지만 금융위기 이후 8만 건에 육박합니다. 그러니까 금융위기 탓에 자살률이 20%가 더 늘어난 셈이에요. 브레이킹배드 극 중에 종종 편의점 앞에 있는 노숙인이 등장합니다. 근데 이분은 이요 제시와 꽤 가까운 사이예요이 노숙인이 제시를 헤이 hey, 슈퍼맨! 이런 식으로 영웅 취급을 해줍니다. 왜 영웅 취급을 하는지 잘은 모르겠으나 어쨌건 노숙인도 드라마에 조연으로 등장할 만큼 당시 노숙인이 많았다는 거 제작진들이 강조하고 싶지 않았나 싶습니다. 우리의 월터는 작금의 사정을 너무나 잘 알고 있었습니다. 선생님이 세차장 알바 이 투잡을 할 이유가 무엇이었겠습니까? 집 대출금을 갚아야 하는데 2008년 당시 갑자기 금리가 상승했습니다. 월터도 변동금리였나 보죠. 그리고 집값이 떨어졌고 더 떨어지기 전에 집을 파는 사람들이 급증했고 은행들은 대출을 성급히 회수합니다. 월터 역시 금융위기의 직접적인 피해자였던 거죠. 하지만 금융위기라는 핵 폭탄급 피해를 당하고 있는 상황에서 말기암 진단에 둘째 임신까지 그 누가 막막하지 않겠습니까? 물론 이 드라마에서 금융위기 탓에 월터가 개고생하고 있다라는 설명이 나오지는 않습니다. 하지만 드라마의 시대적 배경을 감안해서 시청을 하신다면 한결 더 몰입감이 커질 거예요. 마약상의 이야기마저도 공감하게 만드는 금융위기 즉 인간사에서 벌어지는 쇼킹한 사건들은 앞으로도 계속해서 우리들의 시선을 사로잡을 겁니다. 지금 우리도 쇼킹한 걸로 치면 100년 만에 이벤트를 치르고 있지 않습니까? 겨울이 오니 피부가 너무 건조해져요 등산을 조금만 해도 허벅지까지 간지러워지더라고요 저도 그래요 그래서 걷기 운동 최대의 적은 겨울 그 자체인가봐요 비타민 가득한 한라봉이라도 먹어야 하지 않을까요? 먹는 것도 좋지만 바르는 한라봉 어떠세요? 한라봉을 바른다고요? 경불진몰에 든든한 번제주수에서 한라봉 바디로션을 선보였거든요 한라봉 추출물은 물론이고 제주의 천연식물을 원료로 해서 아기 피부에도 걱정이 없어요 이제 한라봉 먹지 말고 피부에 양보하세요 호텔에서 경불진모를 검색하세요 현무암 미세분말이 함유돼 세정 보습력이 뛰어난 현무암 폼클렌저 탈모 예방에 도움을 줄수 있는 팜백샴푸도 온 가족과 함께 써보세요 스페인독감 팬데믹에 이어 코로나 바이러스의 공격을 받고 있습니다 그것도 3년째 어쩌면 100년 전보다 지금이 더 심각할지도 몰라요. 그때는 지금처럼 날아간 이동이 자유롭거나 원활하지 않았기 때문입니다. 1차 세계대전으로 군인들이 자기네들끼리 이동을 했습니다만, 그래도 일반인들은 지금처럼 이동이 활발하지 않았습니다. 따라서 팬데믹이라고는 하지만 지금과 같은 팬데믹은 아니었다는 거죠. 하지만 반대로, 그때보다는 지금 의학기술이 훨씬 발달했죠. 그러니까 그때는 걸리기만 하면 죽는 사람이 더 많았을 수도 있다는 겁니다. 예방접종 당연히 없었고요. 그럼에도 코로나 바이러스라는 녀석이 우리 생각보다 훨씬 똑똑하고 교묘한 것도 사실입니다. 100년 전이 나쁘냐, 지금이 나쁘냐, 객관적으로 비교하기도 쉽지 않은 상황인 거죠. 몇년뒤 어떤 드라마가 과연 코로나 시대를 견뎌낸 인류를 인간적으로 묘사할까요? 코로나를 버텨내는 제2의 월터 어떤 식으로 우리에게 등장할까요? 경불진 완주해주셔서 감사합니다. 하트 투척, 댓글 남기기, 링크 공유, 계좌 후원 등 경불진 두 PD에게 힘을 보태주세요. 더 좋은 내용으로 보답하겠습니다.